0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Inject Guest e semanalmente nós, eu, Francisco Dias Neto e o Ítalo estamos trazendo convidados, estamos trazendo pessoas das mais diversas áreas de atuação médica e das mais diversas funções hospitalares para conversar, para bater um papo aqui, para trocar uma ideia, para trazer insights que você pode aplicar aí na sua rotina médica, na sua rotina acadêmica semanal, na sua rotina diária. E hoje a gente vai tratar a respeito de um tema que é bastante interessante. Muitos acadêmicos pediram que a gente trouxesse um convidado dessa área de atuação e a gente é com muito prazer que a gente está aqui trazendo o Daniel de Moraes Tavares para bater um papo a respeito dos principais steps que o acadêmico vai ter que passar, o cara que escolher ser cirurgião plástico, quais são os principais steps que ele vai enfrentar, desde a faculdade de medicina até o tão sonhado título de cirurgião plástico, o tema de hoje é, da faculdade de medicina até a cirurgia plástica, e o nosso convidado de hoje, ele é um cirurgião plástico, vocês já podem seguir o perfil dele, @doutor Dr. Daniel Moraes no Instagram. Ele é cirurgião plástico com residência em cirurgia plástica lá na PUC São Paulo, membro especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro internacional da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Ele atualmente também se dedica na área de ensino como preceptor da residência médica em cirurgia geral dos serviços. Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e o Complexo Hospitalar Prefeito Adivaldo Orsi, em Campinas, São Paulo. Ele faz parte do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como membro adjunto, e pertence ao Colégio Americano de Cirurgia, Federação Latino-Americana de Cirurgia e da Sociedade Brasileira de Atendimento ao Paciente Traumatizado. Inclusive, nós fizemos uma live lá em 2020, muito legal, que repercutiu bastante, que todo acadêmico deveria, na verdade assistir, se você ainda não assistiu, procura no nosso perfil Inject.med e a live está lá disponível para você, assiste que ficou muito legal, o Daniel agregou bastante valor nesse cenário, mas hoje o foco é como chegar na cirurgia plástica, quais são os steps, quais são os desafios, quais são os problemas que você vai ter que aprender literalmente a conviver, ao longo da sua caminhada. Meu nome é Francisco Dias Neto, eu sou médico anestesista e agora eu passo a palavra para o nosso convidado, Dr. Daniel de Moraes, nosso cirurgião plástico do episódio de hoje, que com certeza vai desmistificar, clarear bastante coisa para o acadêmico de medicina que pensa eu acho que eu quero cirurgia plástica, mas antes da cirurgia plástica tem muita coisa que o cara precisa galgar tem muitos passos a serem dados e todos eles têm a sua relativa importância. Não dá para pular a etapa, o caminho é longo e é sobre isso que o nosso convidado de hoje vai falar. Daniel, a palavra é sua, fica à vontade e seja muito bem-vindo ao InjectCast. E eu já te agradeço pelo seu tempo, sei que é muito corrido, mas... Muito obrigado por estar aqui agregando... Salve, ao nosso podcast. salve galera
1: do InjectCast aí, todo mundo da InjectMed, é um prazer sempre estar com vocês aqui e eu que tenho que agradecer pela, pela oportunidade de estar falando aí para seu público e a gente vai falar um pouquinho sobre essa caminhada, né? então eu já te agradeço porque muito me fez refletir é, de todo o processo, de como foi até a partir da faculdade ainda, desde a faculdade até sair, fazer cirurgia geral, né, fazer todo aqueles processos de prova. Então, nossa, foi um um, um filme que passou assim rapidamente. Para a gente relembrar de tudo isso, e eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer rotineiramente é você olhar para trás e ver todo esse processo que você já passou, ver todos os seus princípios, né, que que chegaram e motivaram a chegar até aqui. E continuar em frente, porque a batalha é grande e, a, e a, as guerras continuam, né? Não, não para, né? A gente sempre galgando novos objetivos e olhar para tudo isso é, é assim, muito bom. Né? É, foi fantástico toda a trajetória,
0: como tinha que ser. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. muito bom, Daniel, muito bom, com certeza, cara. Na verdade, para que a gente possa dar o próximo passo, porque sempre existe um próximo passo, é importante que a gente sempre olhe com muito critério aonde a gente está, para onde a gente está indo, mas a nossa visão ela só vai ser clara sobre esses dois primeiros pontos, aonde a gente está e para onde a gente está indo, se a gente souber de onde a gente veio. E principalmente se a gente nunca esquecer de onde a gente saiu, de onde a gente começou, porque entre o 8 e o 80 existem muitos outros pontos. A vida não é feita só de 8, a vida não é feita só de 80. Existem momentos que a gente vai estar tá no 80, existem momentos que a gente vai estar tá no 8, isso é o ciclo da vida, mas existem 72 pontos aí que a gente tem que olhar para eles e dizer poxa, já venci isso e que isso sirva para nos dar força para a gente tocar o barco, literalmente, né? E hum. eu queria começar o episódio de hoje, Daniel, é, te pedindo para comentar a respeito dessa tua trajetória e contar um pouquinho aqui para os nossos convidados a respeito dessa tua trajetória desde a faculdade. Eu sei que o teu TCC, o teu trabalho de conclusão de curso lá da tua faculdade de medicina já foi sobre Exatamente. cirurgia plástica. Então, desde a, facu desde a faculdade você já tinha, literalmente, uma visão de onde você queria chegar, e eu acho isso fantástico, cara. O teu TCC já era na tua área de atuação, que tu tá hoje, e isso é muito bom, que mostra uma clareza desde aquela época. E comenta um pouquinho a respeito da tua trajetória, e explica pra gente quais são os, os steps principais que o cara vai passar até chegar é, e ser o um cirurgião plástico é, tão sonhado aí que o cara, que na verdade o acadêmico às vezes nem sabe das mudanças que aconteceram, enfim, comenta aí um pouquinho, esclarece aqui é, para a nossa galera.
1: Assim, é, é muito difícil você encontrar hoje em dia é, o pessoal que está dentro aí da, da faculdade, ele tem uma visão assim, mais ampla de onde ele vai querer chegar, né? o que é que ele está pensando em termos de longevidade daqui a 5 a 10 anos, e essa visão é de extrema importância, e você ter essa jornada, esse processo, assim, assim muito bem estabelecido na sua mente, você sabe de todos os processos que você vai ter que passar, e você previamente já se prepara pra, para eles, né? Na faculdade, eu acho que a principal coisa é que me fez decidir é, ser cirurgião plástico hoje foi a começar a pensar na especialidade lá desde o início. Então, primeiramente, eu, eu comecei a eliminar, vamos dizer assim, algumas áreas que não faziam sentido para mim, ou então que eu não me via trabalhando, ou então que é, você não se vê como um esse profissional né? Então, aí você tem que colocar na posição do profissional, você tem que saber como que funciona a rotina do profissional. Hoje em dia, através das mídias sociais, é, é muito aquela coisa perfeita, né? Então, você visumbra é muito aquele sonho perfeito, concretizado, de você ser um cirurgião plástico, de você ter uma clínica famosa, de você estar bem, de você estar, enfim, naquele meio que você almeja, logicamente pode ser um sonho, pode ser um objetivo, mas a gente não pode achar que a vida é aquilo e que a coisas, as coisas são simples, que eu vou chegar lá, então a gente tem todo um processo, eu acho que o principal processo assim, que me fez escolher a cirurgia plástica, o que é que eu escolhi a cirurgia plástica, né? Então, primeiro eu fui eliminando algumas coisas que eu não gostaria. Então, dentro das cinco áreas lá, né? É, pediatria, saúde da família, é, clínica médica, cirurgia, ginecologia obstetrícia, eu fui pensando assim, qual das áreas que eu me sentia bem? Então, é, desde o começo da faculdade, eu, eu gostei e gosto da parte da anatomia, né? Uma das áreas que a gente, assim tem um choque, vamos dizer assim, assim como a gente entra na semiologia, que a gente tem um contato com o paciente na clínica médica que faz que a gente se apaixone e entre realmente na, na, na medicina, né, porque antes era todas aquelas matérias que você nunca pensava que ia passar de é, bioquímica, biofísica, é, todas aquelas outras matérias que você olha assim, hoje em dia não faz tanto sentido na... na, na a sua especialidade, mas que tem todo um processo para você pensar dentro do, do, da faculdade. Quando a gente entra ali também na, na época, primeira parte da anatomia, foi onde eu me deslumbrei. Assim, eu tive professores maravilhosos que é, souberam fazer com maestria toda a parte de, de ensinamento anatômico, e a partir dali já me despertou essa curiosidade de entender um pouco mais sobre o corpo humano, como funciona. Então, a área da cirurgia já me pegou na veia já, então foi sempre uma área que eu pensei em fazer. E à medida que eu ia entrando nas outras especialidades, eu gostava, porque em medicina a gente gosta, a gente aprende a gostar da carreira médica em si, né? Então, eu acho que quem é um bom médico, ele, ele vai fazer a medicina é, independente da área, mas tem uma área que você se identifica mais. Então, eu fui afastando algumas áreas que não fazia tanto sentido para mim, a área cirúrgica foi, foi tendo cada vez mais assim, é, como prioridade e busquei dentro da, já da faculdade algumas coisas que é, me fizessem mais próximo dessa área, então é, se, tive, se tinha algum trabalho que eu pudesse apresentar em alguns, alguns congressos na própria faculdade até fora, a gente focava mais na área é, da, da cirurgia a questão das ligas acadêmicas eu acho importantíssimo porque é uma vivência é, que você já tem inclusive da especialidade né muitas das faculdades hoje em dia tem a liga acadêmica de cirurgia plástica que você tem contato com um cirurgião plástico que você é, sabe como que é a vivência dele entra no centro cirúrgico enfim, ele veio uma rotina no qual eu não tive a oportunidade de ver Eu não participei porque na minha faculdade Na época não tinha liga de cirurgia plástica Hoje em dia já possui Então eu acho que todas as faculdades Devem ter esse sistema de liga Que eu acho que é de extrema importância Para você ter o contato né? Às vezes você imagina Que aquela especialidade seja a sua E na realidade quando você vê o dia a dia Você não se sente Fazendo aquilo a vida inteira né? Porque você vai fazer isso a vida inteira e à medida que foi passando, eu fui entrando no internato, é, eu, eu pude fazer meu internato todo em Fortaleza, lá no Hospital Geral de Fortaleza. Então, a gente teve acesso com é, vários tipos de cirurgia diferente Enfim, mas a cirurgia plástica, desde que eu vi um paciente traumatizado lá na minha faculdade, que teve que fazer uma reconstrução nasal e que me despertou a curiosidade de que, como que o pessoal conseguia fazer uma reconstrução no paciente e deixar com que a parte estética é, apesar de ser uma reconstrução, você via que ficava perfeita as reconstruções né, sabendo utilizar todas aquelas subunidades estéticas e isso me despertou curiosidade e me fez fazer meu TCC no final do ano sobre sobre isso, foi sobre retalhos é, utilização de retalhos na reconstrução no paciente com trauma nasal ou com tumor nasal que é uma das coisas que a gente utiliza até hoje até hoje eu faço esse tipo de reconstrução e toda vez que eu vou fazer alguma reconstrução no nariz eu lembro dessa época que me despertou a curiosidade para cirurgia plástica então acho que inicialmente é isso Francisco, eu acho que é você afastar aquilo que acho que você não você vê assim, ah, eu estou em dúvida, geralmente o pessoal fica em dúvida, ah, eu estou em dúvida em dois, ali, em três, ou seja, certamente ele já afastou outras outras coisas, né? E a partir daquele momento que você tem, né, interesse por algumas áreas, é você realmente entrar dentro daquela área e ver, né, como que seria é, essa especialidade, como que seria a vivência, como que seria o dia a dia, como que são as áreas de atuações... E a partir daí você
0: toma essa decisão. Bem legal, Daniel. Bem legal, cara, porque é, na verdade você falando aí a respeito dessa dessa deve ser muito louco para você, assim, porque você hoje você faz na prática sendo o especialista o que você é, almejou lá no, no seu trabalho de conclusão de curso E aí você sempre lembra, faz esse paralelo aí Das diferentes etapas E deve ser muito louco Porque o Daniel, daquela, daquela época do TCC Com certeza ele, ele não conhecia Várias, é, várias nuances né, é, Que ele iria ter que passar E iria ter que, que aprender Até chegar desse determinado ponto de fazer o procedimento aí de reconstrução, de retalho é, nas mais diferentes áreas do corpo, mas no caso do seu trabalho de conclusão de curso na região nasal. Muito legal isso daí, cara, muito legal. E, assim, Daniel, eu queria que você, aproveitando a deixa do seu raciocínio sobre o que o cara deve levar em consideração, o que o acadêmico deve levar em consideração na hora de escolher a sua especialidade, qual é o caminho Daniel, para o cara se tornar um cirurgião plástico. É... Eu sei que existiram algumas mudanças relacionadas ao tempo da residência de cirurgia geral, comenta um pouquinho a respeito disso aí, deixa bem claro o que, que o cara vai ter que ir, quais são os steps que ele vai ter que passar aí até ele realmente Exatamente, chegar é... na posição que você já se É encontrou. um caminho longo,
1: né? a gente já sai da medicina com seis anos ali, a gente acha que quando a gente se forma... Que nossa, me formei e tal, mas na verdade o caminho começa ali, né? Porque você, agora você é um profissional, você não está sobre tutoria de ninguém, você não tem mais chefe para chamar e a partir do momento você tem que tomar as suas escolhas e, e essas escolhas vão ser determinantes, vamos dizer assim, no todo o processo. Para ser cirurgião de é, é, plástico, você precisa necessariamente passar pela especialidade de área de cirurgia geral, né? Houve uma mudança atualmente de dois para três anos. Houve uma transição, um período de transição, que foi no período de 2019. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, isso eu falo com propriedade porque eu estou dentro dele como memorado adjunto. junto, ele houve essa mudança porque todos os, os acessos diretos, vamos dizer assim, todas as áreas de acesso direto, é, clínica médica, pediatria, otorrino, anestésio, eles estão querendo que seja três anos. Aí você falar, ah, nossa, três anos é um absurdo. Cara, só no Brasil não é três anos, né? Todas as os países aí fora, até vizinhos aqui da, da, da Sul-América já são três anos, né? Eu convivi com o meu R igual da cirurgia plástica, que, que era do Paraguai, e ele tinha feito três anos de cirurgia geral. Então, para ele era uma coisa comum pra gente que não está acostumado ainda, mas é, todo o, a medicina, vamos dizer assim, o MEC ele quer transformar as áreas de atuações em três anos, então, você que tá aí pensando que, ah, eu vou fazer um acesso direto porque são três anos e aí só ou são dois anos e só cara, não vai ser, não vai por esse pensamento porque o caminho não é esse a gente sabe que o caminho é longo e você acaba a área de atuação, você vai fazer uma sub, você tem que fazer é um, um, algum curso alguma coisa, a medicina não para você não, nunca vai parar de estudar você nunca vai parar de se atualizar a medicina é aquela certeza né a verdade de montanha né, amanhã você pode mudar tudo e você tem que renovar, você sempre tem que estar tá, tá estudando, então quem fez medicina, fez sabendo que até onde você se propôs a exercer a medicina, você vai estar tá estudando você vai estar tá se atualizando mas o caminho são seis anos é como se fosse uma neurocirurgia, né? Porque eu achava um absurdo o pessoal falar assim Ah, nossa, eu vou fazer neurocirurgia São seis anos, nossa, é muito tempo Cara, eu passei Por esse período Então foi, a gente não tem que pensar no tempo A gente tem que pensar No, no objetivo final E aí você ir na frente Então quando eu saí da faculdade Assim como muita gente da minha época fez e faz até hoje Eu não fiz Prova direto para residência, porque eu optei por trabalhar um período para me preparar financeiramente, vamos dizer assim, para que eu pudesse fazer, exercer a residência de cirurgia geral, que eu já sabia por colegas, por pessoas que já tinham feito, que era um período bem pesado, que talvez você não conseguisse dar tantos plantões, então financeiramente você manter com a bolsa de residência, que na época era... R$ 2.300, R$ 2.300, R$ 2.500, eu acho, uma coisa assim, era muito difícil. E eu fiz, fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Juazeiro, então eu tive a oportunidade de fazer medicina em casa, porque foi a minha, minha cidade né, natal. Mas é, nas especialidades eu sabia que eu queria o melhor, e a gente se tratando de medicina não desmerecendo qualquer outras áreas aí, estados, mas eu sabia que São Paulo ele tinha a oportunidade de você exercer a medicina, que eu gostaria de ter essa oportunidade de vir, vir para São Paulo. E hoje, é, eu vendo essa minha caminhada, a gente começa a entender todo o processo, porque se você tivesse pensado na especialidade, vamos dizer assim, antes mesmo de entrar na faculdade, Talvez o processo tivesse sido diferente, porque hoje em dia as faculdades aqui da região do sul, você que pretende vir para cá, é, você sofre um certo preconceito, hoje em dia menos, né? Mas você sofre sim um certo preconceito de você vir de fora. E aqui tem um, vamos dizer assim, um pessoal que são das grandes faculdades, eles que fizeram faculdade geralmente eles fazem residência no mesmo local, a residência é básica e geralmente eles ficam para fazer a especialidade. Então, é aquele cara que fez faculdade e saiu especialista, dentro do mesmo processo. Então, eu não tinha essa visão de fazer, por exemplo, uma USP, faculdade na USP, e residência de cirurgia geral na USP e plástica na USP. Eu não tinha porque, na época que eu fiz faculdade, eu queria minha vaga, né todo mundo quer uma vaga, muito concorrido tudo e o fato de eu fazer medicina em casa me ajudou porque tá perto da família é muito bom acho que para você foi foi diferente né para você teve que sair de casa todo aquele processo então é, você já tem uma visão talvez diferente desse processo da faculdade mas eu fiz faculdade em casa mas eu fico pensando se eu tivesse feito faculdade se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje de procurar uma faculdade já que tivesse todas as especialidades perfeito, então você já se sente em casa você já conhece os professores você já sabe o processo você já passou por eles dentro da graduação, então fica mais fácil, vamos dizer assim para mim não foi tão fácil eu acabei a faculdade, fui trabalhar trabalhei no postinho de saúde, dando plantão no interior do, do Ceará e no interior do, do Pernambu e depois de um ano e meio eu resolvi fiz aquele cursinho lá, preparatório, e aí a gente foi decidir fazer a prova, quando eu fiz prova para cirurgia geral, na época era dois anos ainda, não não são três como é hoje, mas eu fiz várias provas, saí fazendo várias provas, e a maioria delas aqui na região sudeste e a maioria em São Paulo, e eu fiz aquela tão sonhada prova do Sul e São Paulo, que são várias vagas, né, e que você tem opções diversas e, e às vezes você o meu pensamento também era esse, ah, eu vou fazer uma prova porque são, sei lá 150 vagas de cirurgia eu estou concorrendo a 150 em uma prova só aquela outra faculdade X são 6, 8 vagas eu vou estou concorrendo e o preço é a mesma coisa, então eu, eu tinha esse pensamento também, que é um pensamento errado eu vejo hoje em dia é eu vejo assim... Ah, você passou na USP, você passou na Unifesp, você passou na Unicamp, você passou nesses grandes aí que, que o pessoal costuma falar, cara, só passa quem faz prova. Se você não faz prova, você não, não tá concorrendo. E o meu medo era assim, era dois, era um. A concorrência ser de certa forma desleal pelo pela pessoal que já tava da casa fazendo a prova, né, por, por isso que eu falei e também por todo o processo do site do Ceará vim fazer prova aqui porque na maioria dessas outras instituições eram três fases né era a primeira fase escrita a segunda fase de oral ou a segunda fase prática e a terceira fase era uma entrevista então seria três viagens que eu tinha que dar para fazer prova em cada uma delas e o Sul e São Paulo não era paybuff era prova você fazia ali saiu o gabarito aí depois você vinha para o famoso leilão para escolher a vaga então é, eu fiz essa opção não sabendo como que funcionava o processo também não pesquisei não não tive referências assim de pessoas que vieram e fizeram cirurgia geral para dizer como que é o processo então você que está pensando em fazer prova e você esse podcast e vários outros que estão vindo aí é de extrema importância para você entender como que é o processo quando eu passei no, no sul e São Paulo eu passei até na classificação boa, mas quando eu vim para São Paulo, a cidade de São Paulo me assustou. Imagina eu saindo do... Ceará. já tinha morado em Fortaleza por, um, por um longos anos, mas eu saí eu estava acostumado com aquela vida de interior, aquela vida mais pacata, né? sem trânsito. Você chega de São Paulo, aquela correria, aquele trânsito, você perdendo tempo sabe aquela aquele mundo de gente aquela coisa me assustou e quando eu fui escolher minha vaga lá no sul de São Paulo eu fiz a opção por Campinas porque a cidade me pareceu mais amigável é, menos trânsito população menor tão boa quanto tinha instituições excelentes né? a medicina era tão boa quanto né? deixava a desejar os, os chefes que estavam na, na, na residência eu pesquisei para saber quem era de onde era e tudo e me pareceu bom e eu fugi de São Paulo né? então inicialmente eu, eu pensei nisso mas pensando hoje em dia se eu tivesse essa vivência que eu tive pensando é, eu tinha feito outras escolhas por exemplo, eu tinha feito escolha direta mesmo de uma faculdade tipo USP, Paulista é, Unicamp Unesp, todas as faculdades grandes. Por quê? Porque ela te dá um suporte incrível, cara. Assim, né? Realmente são faculdades diferenciadas, porque tem toda uma infraestrutura. Logicamente, tem vários outros hospitais grandes aqui em São Paulo que você vai fazer residência, vai fazer muito bem. Então, eu estou falando desse porque eu tive medo de fazer, de certa forma. Eu não encarei né, essa, essas três fases aí eu teria feito a quantidade menor de provas e focado em algumas outras é, instituições mas a gente faz aquilo que que, acho que tá, deve ser seu caminho, né? meu caminho foi traçado aí, hoje em dia eu, eu olho de uma forma crítica, mas eu sei que para eu chegar onde eu estou hoje é, a gente traça vários caminhos mas eu acho que de certa forma ele ele a gente já tem um caminho certo aí de acordo com com, com nossa vida, né, então tudo teve que acontecer, aconteceu para eu chegar até aqui mas se eu pudesse
0: escolher, eu tinha feito todas as escolhas, com certeza Daniel é engraçado, cara, porque é, você é, foi desenvolvendo esse raciocínio e as coisas elas vão, vão fluindo aí na sua cabeça você vai vive, revivendo o processo mas é, o que, é fazer um comentário um paralelo, assim, também com a com a minha perspectiva, porque a, a tua. A, você compartilhar esse bastidor, digamos, é, mental, psicológico aqui no podcast, sobre a escolha e sobre esse processo de, tão importante, que, é, que é, é o processo mais importante, que é o processo da residência médica, não é exagero dizer que o médico, ele se, o, você consegue o CRM depois dos seis anos de faculdade, mas você consegue se tornar médico depois de, da sua residência médica, se essa for a sua escolha, sem colocar em xeque qualquer outra escolha que, que você também possa fazer. Mas é interessante, cara, e é de uma grandeza compartilhar isso, porque isso abre literalmente a mente de quem está vindo atrás de quem ainda vai enfrentar esse processo e eu pessoal, sou amigo do Daniel já faz alguns anos é, ele tem 10 anos de formado a gente ficou amigo no finalzinho da faculdade então a gente tem mais de 10 anos de amizade e é engraçado porque ele deu esse processo e eu e o, o irmão dele que é médico oftalmologista pelo Banco de Olhos Sorocaba inclusive vai gravar aqui um um episódio com a gente também falando dos steps para a oftalmologia. Nós já tiramos proveito, digamos, dessa dessa furada de barreira que o Daniel fez nesse processo de vir para São Paulo, porque já estava bem claro também que a gente viria para São Paulo, mas nesse processo de residência médica, que é um tema que, de, das provas de residência médica, é engraçado você olhar para trás com esse olhar crítico, mas assim, é, a gente não pode é, olhar para isso com, com uma perspectiva de, de lástima, de deveria ter feito diferente, até porque você é um excelente profissional, conseguiu uma formação é, muito boa, e a, e a formação ela não é somente baseada na, na escola, nas grandes instituições. O, a formação ela é proveniente da perspectiva do residente, do comportamento do residente, mas eu queria só fazer um paralelo, cara, que é muito engraçado isso, como as coisas elas, como a gente vai vivendo os processos sem, é, sem saber muitas vezes o que a gente tá vivendo e se a gente não tem a perspectiva de alguém te passar uma experiência já vivida como por exemplo, na, na época que a gente foi fazer a prova, as nossas provas, você já passou essa visão pra gente Disse: olha só, só passa nas grandes quem faz as provas das grandes. Então, por exemplo, eu, Samuel, é, a gente já prestou prova. Unifesp, USP São Paulo, un, é, Unifesp, USP São Paulo, Unicamp. Ah, mas por quê? Porque o medo, o grande medo, o grande receio, que isso coexiste na vida de qualquer pessoa, não tem quem é ser humano. Tem medo, tem receio, medo do fracasso, mas só os, o fracasso é apenas um degrau para o sucesso, ele faz parte da escadinha do sucesso, e de fracasso em fracasso quanto mais eu fracasso maior será o meu sucesso, se isso bem aplicado, se isso com uma, com uma logística, com uma, com uma lógica adequada, é lógico Eu acho que o mas fracasso que é sucesso... só
1: é fracasso só interrompendo você aí é quando você, diante dele você para, né
0: estagna. Exatamente. Quando exatamente. você,
1: quando você perde alguma batalha e você acha que você fracassou, você só se torna um fracassado quando você desiste da batalha. Ex então,
0: exatamente. quando você continua batalhando, cara, vai vai chegar lá, entendeu? Exatamente. E aí, cara, é engraçado que a gente é, quando eu, eu tava no processo de. Só para finalizar esse, esse contexto da residência e passar aí essa visão fantástica aí para os meninos que estão que aí na faculdade, cara, é, quando eu fui fazer a, a, o meu, meu processo, viver o meu processo das, das provas, eu estudei o ano inteiro junto com o Samuel, minha concorrência saudável para que a gente chegasse aonde a gente chegou, é, eu estudei o ano inteiro focado lá na Unicamp. Por quê? Porque Campinas é uma cidade encantadora, Campinas é... é mágico, né, cara? Campinas é maravilhoso. E eu disse, cara, não, eu não quero São Paulo, é, e vamos para Campinas e vamos para Unicamp, e eu resolvi todas as provas e tal, e acabei vivendo a primeira fase, a segunda fase, a, a terceira fase, a entrevista, fiquei em 25º lugar, e chamou até o 16o lugar. E aí eu pensei, cara, eu estudo outro ano, porque eu, eu era o segundo da lista do, do SUS São Paulo, eu tinha passado por SES Rio, tinha passado no segundo lugar no SUS Bahia também, em, em, várias, em Florianópolis. E aí eu pensei, cara, será que eu, eu se eu estudar outro ano, eu consigo uma escola. Eu fico. Ou eu, ou eu já vivo esse processo, já, já toco o barco pra frente. E aí, cara... Dúvida eu, cruel, Eu lembro hein? como hoje... É, dúvida cruel. E aí eu lembrando que, que eu conversei isso com o Samuel. Nas vésperas do leilão do Sul São Paulo. E aí eu peguei e disse assim, Samuel, cara, eu não vou pra São Paulo. Eu não vou, cara. Eu não vou. Eu vou estudar outro ano. Eu vou fazer outro ano de cursinho. Porque, cara, eu senti que se eu estudar outro ano, com certeza eu consigo minha vaga, faltou, cara, não tô lá porque faltou, mas com outro ano na pegada, eu vou conseguir tal, e Samuel, cara, não peraí, tal, tu tá louco assim, por quê, cara, porque é difícil, é uma decisão são decisões difíceis, difíceis de serem tomadas, extremamente mas com o olhar crítico de hoje, eu também olharia pra trás e diria, cara tem, tem paciência na época, hoje eu tô com 31 anos eu nem sei quanto é, é, 31 menos 7 sei lá quantos anos eu tinha, cara 25, 24, 25 anos cara, então assim eu olharia pra mim e falaria cara, tem paciência, estuda outro ano e, e entra na, na escola que você quer entra na, na instituição que você quer mas eu não, a gente tem que ter muito cuidado porque o neto de hoje é totalmente diferente do neto daquela época, então não posso atribuir os pesos de hoje às medidas daquela época é mas a gente pode a gente pode sim, através desse podcast, através de qualquer pessoa que possa mandar um direct para você, mandar um direct pra gente lá no Instagram, perguntando uma opinião, se o cara quer uma opinião a respeito de outra coisa a gente pode sim compartilhar essa nossa experiência, porque você vai viver essas dúvidas. Você vai viver esse processo. Não tem receita de então, bolo, né? Cada um vai viver o não seu tem.
1: momento, sua vivência, de acordo com a época, de acordo com a prova, enfim. Cada prova o é uma familiar, prova. familiar,
0: financeiro, exatamente, Tudo. cara. São, uma, são muitas coisas que devem ser levadas em consideração, mas a mensagem que fica desse, desse lance de residência médica aqui é mire na lua para você pelo menos acertar as estrelas a gente é, mirando você mirando em coisas boas provavelmente você vai conseguir um serviço bom, Exatamente. mesmo que não seja a, a escola e você vai ser um bom profissional
1: eu tenho, eu tenho esse ditado mesmo, porque você fala assim, o que é que é o mais difícil, eu passar onde? cara, o mais difícil é você passar na Unifesp é na USP, é na Unicamp cara, mira nela, cara. mira nela logicamente que o processo você vai ter que estudar um pouco sobre como que é aquela prova como que é o processo como que são as fases resolver igual você fez resolvendo todas as provas anteriores você vai meio que focar mas com certeza se você estudou para passar no melhor você vai passar em várias outras que foi o que aconteceu com você aconteceu com várias outras pessoas e uma dúvida duas coisas que você falou que geram dúvidas assim é primeiro qual prova o foco né qual é que eu vou focar e segundo que a gente já começou a desconstruir essa ideia de a ah, prova direta é a melhor prova porque eu tenho mais vaga eu quero minha vaga, nem sempre né porque é sua formação que está em jogo uma coisa que a gente começou a desconstruir outra que você falou e, e eu vou frisar aqui, residência quem faz é o residente você pode estar tá em x, y, z cara, você vai ser bom por aquilo que você vai fazer dentro da instituição e não é a instituição que vai fazer por você você se torna um bom médico a partir do momento que você é um bom aluno, um bom interno, um bom residente, você vai ser um bom especialista. Não ache que você foi um mau ou péssimo aluno, um mau péssimo interno, um mau péssimo residente, que você, da noite para o dia, você vai ser um bom especialista. Isso um professor meu da graduação já falava. Um bom aluno vai ser um bom interno, um bom interno vai ser um bom residente, um bom residente vai ser um bom especialista. Então, você que tem que fazer a diferença, não é a instituição que vai fazer a diferença. A gente está falando sobre as escolhas, porque é um processo difícil de você chegar e fazer uma escolha. E a gente tenta falar da nossa experiência para que você encontre a sua, o seu caminho. Mas, residência, quem faz é o residente. Então, eu tive várias outras opções, hoje em dia, olhando, de instituições melhores, vamos dizer assim... Mais completa de residência, eu escolhi ir para Campinas, para uma instituição menor, mas que me agradou na época, por conta de que eu tive medo de vir para São Paulo, da cidade, tudo. Então, assim, a gente vai desconstruindo isso. E outra coisa que eu não fiz, que é de extrema importância, que, por exemplo, o Francisco passou em várias instituições. Cara, vai conhecer. Pisa lá dentro. Fala com o pessoal lá dentro. Fala com os residentes da época. Entendeu? Conversa, eu não fiz isso, cara foi um erro meu, eu deveria ter ido em todas as instituições que eu passei e olhado cada uma delas e falado eu quero ir para essa lógico, pelo filme, pelo que você escutou pela vivência, pela logística pela questão financeira, pela questão é, de cidade enfim, várias várias vão ser essa que você vai encontrar a sua mas que vá na instituição conheça o hospital entendeu converse com os residentes que lá estão com todos, porque alguns falam ah, não, vem aí e tal converse com vários, com várias pessoas que estão lá dentro, saiba como que funciona entendeu? E isso é de extrema importância porque às vezes eu vejo muita gente ainda faz escolha hoje sem nem pisar na instituição sem nem conhecer e elas estão abertas, se você falar sou médico, pretendo fazer minha residência eu queria conhecer o serviço cara, vai na coreme de cada instituição Fala isso, certamente vai ter uma pessoa para receber. Os residentes são residentes, cara, eles estão dentro do hospital 24 horas, então você sempre vai encontrar um residente lá. Você tem que bater uma ideia com esse cara para saber se esse é seu lugar. Se... Porque o que é que eu vejo também? Muita gente entra e desiste. Desiste porque não está preparado, porque não sabe da realidade. E ninguém fala a realidade. Para você ser cirurgião plástico, você vai passar pela cirurgia geral. Cara, ninguém fala do R1 quem falou do R1? Ah, o R1 é puxado, mas, cara, ninguém fala que você passa horas e horas sem comer, que você tá responsável pelo paciente grave na emergência, que você, na, na maioria das vezes, é um recém-formado, sem muita mão, e você se vê vendido ali em algumas situações. Logicamente que sempre tem um R1, sempre tem um chefe, mas, cara, você é médico, você tem uma carga horária que, segundo o MEC, corremia, 60 horas semanais. Na cirurgia geral não existe isso. Não existe cargo horário de 60 horas. Na minha época não teve pós-plantão. Hoje em dia o pessoal ainda tem mais, ainda é mais tranquilo. Eu vejo que isso tem mudado um pouco, mas na, na minha época não teve pós-plantão. Eu saía do plantão e já emendava da enfermaria. É cansativo, entendeu? E assim, é... Todo mundo lhe cobrando, a enfermeira lhe cobra pela prescrição, a técnica lhe cobra pelo curativo, seu chefe lhe cobra por você estar sabendo alguma coisa, então você se sente um inútil, você estudou muito para passar na residência, chegar lá, você sente que você não sabe nada de cirurgia. Isso é comum acontecer. Isso vai bater em todo mundo, cara. Você entra na sua primeira cirurgia, o cara pergunta alguma coisa sobre a cirurgia, você não um sabe. E você fala, puta, cara, tem que estudar. E cadê o tempo pra estudar? Você na R1, emendando enfermaria, centro cirúrgico, plantão, cirurgia letiva, cirurgia de urgência. E aí, quando você vê, você chega em casa, você só tenta ir pra duas coisas, comer e dormir. Então, o que é que você vai escolher? Às vezes eu escolhia dormir do que comer, porque eu tava muito cansado. Às vezes eu já comia, voltava. Então, assim, por isso que o pessoal fala, more do lado da residência, né? Porque você vai chegar mais perto em casa e você vai poder ter pelo menos aquele descanso mais possível, assim, ah, são tantas horas, você mora meia hora longe da sua casa, você vai perder meia hora de descanso eu, quando você não bate o carro no trânsito cansado, né, então por isso que você tem que morar do lado do hospital, porque você tem que ter aquela vida, mas assim, é momentânea eu não tô falando isso para assustar eu não tô falando isso para desestimular, Eu tô falando isso para você ter essa realidade, então você tem que conhecer essa realidade, entendeu? Você sabe, cara, vai ser cansativo, mas vai ser prazeroso, cara, não tem nada melhor do que você fazer uma cirurgia que foi você que entrou, você que tava no espaço cirúrgico, você que fez a técnica cirúrgica, entendeu? Você vê o pós-operatório do cara, você vê o cara indo pra casa, você vê o cara bem, é prazeroso demais, mas tem outro lado, você pega o cara e vai é numa situação Complicada, você é um pós-operatório caótico e muitas das vezes o paciente vai ao óbito. Então você tem que estar preparado para isso, né? Quantos pacientes a gente não perdeu no trauma, paciente jovem? E às vezes eu ficava pensando: será que se eu comi alguma bola? Será que se eu podia ter feito diferente? Cara, isso mexe com a estrutura psicológica. Então você tem que estar no seu momento, cara. Não adianta você entrar na residência com dívida, entendeu? Por isso que eu fiz meu pezinho de meia preferir passar um tempo trabalhando, ganhando dinheiro, juntando porque eu sabia que eu ia precisar imagina se eu tivesse, como muitos fazem, recém-formado é, vou comprar carro, vou comprar apartamento, vou comprar isso, porque você tem acesso a, a, a uma questão financeira melhor, não julgando quem faz, assim, mas eu acho que entrar na residência com conta cara, você vai além da residência, você vai ter que dar plantão fora você consegue dar plantão fora? Não estou dizendo que você não consegue, não. Né? Você vai conseguir. Algumas instituições até perguntar: ah, você sobrevive com a bolsa? Então, famosa pergunta lá, né? Quando você vai para a entrevista: uhum. você sobrevive com essa bolsa aqui ou você acha que você vai ter que dar plantão fora? Porque o pessoal quer saber se você vai estar 100% para a residência ou se você. Não, eu vou ter que dar plantão porque eu tenho que pagar a conta do meu carro, do meu apartamento, sei lá, do que, que você comprou aí, né? você se endividou, então cara, pensa na questão financeira, né F faz o investimento em livro de finança médica, cara, lê eu não tive essa oportunidade eu não, nem, assim, a única coisa foi meu pai que, que meu pai é bancário, hoje em dia aposentado, ele me deu um livro que acho que deu o um primeiro clique, assim, que foi pai rico, pai pobre assim que eu comecei a ganhar dinheiro, ele falou oh, tá aqui, ó, um, um livro pra você ler, eu digo, eu pensava que o cara ia me dar alguma coisa, o cara ia me dar um livro de finanças comecei a ler <risos> <risos> pensei que o cara ia me dar alguma coisa de, de conta, duas coisas que ele me deu foi as contas para pagar porque eu falo, oh, as contas vão começar a chegar na sua porta e chega mesmo é para pagar é imposto sindical na né, época que tinha que pagar era, era, sei lá muita conta de casa para pagar e não sei qual vai ser a sua situação financeira, mas as contas chegam e, cara, você não tá preparado, porque você vai começar a ganhar dinheiro para pagar a conta e o um investimento. E aquele dinheiro que sobra, o que, é que você vai fazer? Gastar mais? Fazer uma viagem? Cara, você tem que ter uma noção financeira sobre isso. E o Pai Rico, Pai Pobre foi meio que deu um clique, assim, que eu comecei a ler. Sabe aquele livro que
0: muda a sua cabeça? Abre a sua cabeça, Abre, né? Abre a sua cabeça, é. E tem uma frase cara... que,
1: que fala do, do Albert Einstein, que é assim: uma mente aberta, ela nunca mais voltará ao tamanho anterior, né? Original. Original. Né? original. Então, cara, uma vez você abriu a mente para várias coisas, esse podcast é uma coisa que vai fazer abrir a mente de muita gente, cara, você nunca mais vai voltar para aquela mente pequena que você tinha.
0: Exatamente. Cara, como, e assim, é incrível, né, Daniel? Como a gente que saiu daqui, do, do interior do nosso estado do Ceará, aqui cara, como ir para São Paulo é, não, não é uma abertura de mente, é, é uma explosão na sua mente, né, cara? Você vai para esse lugar e você convive com, com pessoas das mais diversas é, perspectivas e você cara, como, como esse lugar aí é transformador do ponto de vista médico e também do ponto de vista não médico e ele é tão transformador que hoje você mora em São Paulo aí, é, é tão transformador que você tem que tomar muito cuidado porque senão isso aí é, é que suga, tran, né? trans, transforma a, ao ponto de tirar muita energia de você e, e aí tu pode até não ser tão saudável mas assim, cara, é literalmente esse é o objetivo da nossa segunda temporada. Quando eu te convidei, eu sabia que você ia conseguir chegar lá porque é, compartilhar experiência, cara, ensinar é cuidar do outro. Agora, quando você compartilha uma experiência, você não está só cuidando do outro, você está é, literalmente é, através do, daquilo que você viveu, você está dando uma oportunidade para o outro refletir de maneira mais profunda, porque vir aqui falar a respeito do caminho até a cirurgia plástica, ah, tudo bem, mas isso aí o cara acha no Google. Agora, a sua história, a sua perspectiva, cara, isso daí ninguém acha em lugar nenhum, a não ser que você tenha a grandeza de compartilhar com outra pessoa. E eu te agradeço, cara, porque, assim, esse bate-papo eu estou fazendo com vários convidados e tem sido, assim, engrandecedor até para mim. cada episódio do InjectCast nessa segunda temporada, eu estou aprendendo, literalmente, cara, tem sacadas que eu escuto que encaixam perfeitamente na minha própria etapa de vida, complementam alguma percepção sobre aquilo que eu já vivi, e, cara, fantástico, muito bom, e eu tenho certeza que, assim como a live lá do, do nosso Instagram, esse episódio aqui, é, o Acadêmico de Medicina, Principalmente o cara que tá pensando, vou fazer cirurgia geral, e independente, e principalmente para o cara que pensa em fazer ali a cirurgia plástica, esse cara ele tem que escutar esse episódio. E eu, eu vou fazer o possível para que esse episódio chegue no, mais, no maior número de pessoas possível. E eu te agradeço literalmente por isso, Daniel. Agora sim, ó, ficou muito claro eu ia te fazer essa pergunta. Qual foi a etapa mais difícil né, que o acadêmico poderia se preparar previamente? E assim, ficou muito claro aí pelo que você falou, que é realmente a residência de cirurgia geral e principalmente o R1 de cirurgia geral. É, e se você quiser comentar alguma coisa a mais a respeito disso, fica à vontade. Mas eu queria, te falar, eu queria que você finalizasse o nosso episódio de hoje é, fazendo uma reflexão a respeito do seguinte ponto. Porque a medicina, a gente passa pelo ciclo básico, a gente investe todo aquele tempo. Você falou da biofísica, cara. Meu irmão, eu, eu, foi um choque lembrar que a gente cursou uma cadeira chamada biofísica. Eu não lembrava disso, cara. Que, que, que louco. E a gente investe tanto tempo nessa perspectiva do ciclo básico e tempo que poderia, ao meu ver, ser investido... É, não é ignorar essas coisas, mas ser investido em coisas que são realmente importantes quando o cara sai ali da faculdade, mas enfim, isso aí é tema para outro episódio, mas eu quero, eu, e aí o cara passa pelo ciclo básico, chega ali na semiologia, vai se apaixonando, vai se envolvendo, vai descobrindo o que é a medicina de verdade, e aí chega no internato, putz, aí o cara se depara com a cadeira de clínica cirúrgica, e o cara se depara com rodízio de cirurgia geral, então, isso daí é chocante, porque cara, é magnífico, é, ali a é medicina ao vivo e a cores, é medicina em tempo real, é onde você vê o cara resolvendo o problema, porque o cirurgião é o cara que literalmente resolve o problema, é a linha final do paciente, em grande parte das vezes. É, e aí a cirurgia é encantadora, mas é uma coisa é viver esse processo na figura do médico, do, do interno de medicina, que não tem responsabilidade, que tem responsabilidade sim, mas, cara, comparado ao R1 de cirurgia, que pode ser a realidade dele já no ano que vem, o cara dorme sextanista, acorda com CRM e passa na residência de cara, vai para a residência e aí de repente está lá diante de cobrança literal, verdadeira, enfermeira, é, que nem você falou, te cobrando a prescrição e tal. E, cara, ela, não tem, ela tá fazendo o serviço dela, não tá preocupada, ah, o bichinho saiu da faculdade agora, ninguém tem nada a ver com isso, meu amigo. Se adapte. Vire camaleão e se adapte. Porque o pau, vai, o pau tá quebrando e ninguém tem. Ninguém. É, o bonde não vai esperar o seu tempo. E assim, eu queria que você deixasse bem claro que outros tipos de. De pontos, o cara que pensa em ser cirurgião plástico e automaticamente vai ter que passar por toda essa caminhada de seis anos. Que tipo de outros pontos relacionados à sua personalidade, relacionados à sua mentalidade, relacionados a também, isso tem relação direta com o seu com sua perspectiva de estilo de vida, com sua perspectiva de tempo em relação a familiar, com o grau de relacionamento relacionado a, a com, com a profundidade da relação médico-paciente que você gostaria de, gosta de ter. É, cara, comenta um pouquinho, porque a gente se encanta com a cirurgia geral na, na faculdade de medicina e isso é totalmente natural. E por muitas vezes você diz assim, cara, você é cirurgião, eu me dou super bem, eu tô gostando de estruturar, tá sendo massa e tal. Mas aí o cara, essa, desse, esse nível de avaliação faz parte, mas ela tem que ser um pouco mais profunda. Não pode ser só essa superficialidade. O cara tem que levar em consideração, ah, beleza, eu gostei de estruturar pra caramba, legal pra caramba, o cirurgião, a TLS, blá, 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 blá. mas vamos ver aqui, ó. O cara chegou 5 horas da manhã e ele tá saindo 23 horas do hospital. Beleza, isso é temporário. Mas eu dou conta de viver isso mesmo de forma temporária? E depois, cirurgião plástico, Caramba, concorrido pra caramba. Mais 3 anos. Vou voltar a CR1 lá no meu R3 de cirurgia plástica. E aí depois eu tenho que saber marketing, eu tenho que saber... É me encaixar na, 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 na especialidade. Eu tenho que viver esse, esse esse desafio. Estou disposto a passar a pagar esse preço? Porque a nossa decisão ela não pode ser literalmente pautada só. Ah, eu gosto de farmacologia? Eu acho que eu vou ser anestesista. Não tem nada a ver o cu com as calças, meu patrão. Então, tipo, literalmente, passa essa visão aí, Daniel, é, para pro pessoal que acompanha o InjectCast que vai ser muito legal para fechar o nosso episódio.
1: Beleza, galerinha. Só queria falar uma coisa. Fica até o final. Se eu tivesse esse podcast aqui na minha vida há 10 anos atrás, quando foi eu, eu me formei ali, eu acho que teria sido definidor para algumas coisas no meu pensamento, para abrir minha mente. Então, fica até o final que vocês vão gostar. A gente tem várias experiências massa para passar para vocês e a gente fica pensando, ah, eu vou perder aqui uma hora do meu dia num podcast, cara, não, você tá ganhando porque se eu tivesse, a gente não consegue estudar o dia todo a gente tem que ter momentos ali entre os estudos que você vai fazer alguma coisa faça alguma coisa que lhe engrandeça escuta um podcast desse tá, leia um livro que vai lhe engrandecer, vai mudar seu pensamento vai lhe motivar, então ao final desse podcast você vai estar mais motivado para continuar a sua batalha aí. então assim é, você falou muita coisa aí sobre a residência de cirurgia geral, sobre é, como que você tem que estar preparado emocionalmente, é, e, e assim, acho que é mais a cabeça mesmo. Eu vi muita gente desistindo da residência, porque hoje eu tô naquele lado de ser preceptor da residência, então eu tô na parte do ensino lá com os meninos, e eu percebo quando, quando o residente tá cansado, quando o residente não tá afim, quando o residente tá para desistir. E muitas das pessoas que desistiram, tiveram seu motivo lá pessoal, mas muitas delas não estavam preparadas emocionalmente para sofrer esse processo. E algumas delas, lógico, não viram ou não se encaixaram como cirurgia geral, como aquilo que eles, que eles queriam fazer e aquele aquela escolha que você já deveria tomar na faculdade e estar tá seguindo os passos ou então de conhecer como que funciona a vida de um cirurgião, como que funciona a vida do residente, esse passo você às vezes pulou e você se dá entre de cara como você falou, pega o carimbo e vai para a residência chega lá e você se depara com várias outras questões que você nunca pensou que fosse passar. Então, uma maneira de você não evitar, mas você se preparar, até psicologicamente é você poder conhecer o local onde você vai estar poder conhecer como que é o processo, como que é a jornada e logicamente vai ser corrido, vai. Mas olha, acho que assim o que foi que me ajudou a passar por esse processo, que aí foi uma pergunta que você fez aí qual qual era um insight que eu que eu deveria dar. Uma uma das coisas é saber que você nunca está sozinho, apesar do, do moído ali, cara, sempre vai ter primeiro colegas ao seu lado eu digo colegas porque muito deles foram colegas e alguns foram amigos mesmo, amizade assim, verdadeira e alguns estão ali para ser colega, ser um colega de profissão, mas eu afirmo que aqueles colegas que viraram amigos mesmo da residência foram os que mais me ajudaram, porque você não vai estar só, você precisa de ajuda em vários outros momentos, ajuda para ver um paciente, ajuda para segurar um pouco ali o a hora, cara, não vou conseguir chegar, segura aí para mim, vê esse paciente para mim, então assim, não encarar a residência como um processo chato um processo é, e como o seu R igual R mais como aquela pessoa que vai estar tá ali para piorar a situação e não você tem eles ali para melhorar, então muita coisa eu aprendi com, com os R mais muita coisa, muita coisa de vivência muita coisa de como funcionava o serviço que me ajudaram e eu pude ter muitos amigos na residência e hoje até eu digo que eu tenho muitos amigos na... dos próprios residentes eu fico muito próximo dos residentes porque eu, eu passei por isso eu sei o que eles estão passando e fica muito melhor o convívio cara, você vai precisar de alguém uma hora na vida lá e, e se outra pessoa precisar de você esteja ali disposta e acho que isso vai gerando uma coisa mais responsável porque a gente esquece das coisas é muita coisa para fazer e você vai esquecer de alguma você vai comer bola em algum momento você vai esquecer de alguma coisa e, cara, é normal é natural, a gente não é perfeito a gente vai errar a hora de errar é na residência mesmo mas existe aquela pessoa que erra e desmotive e existe aquela pessoa que erra e aprende e essa é o aprendizado na residência, você vai estar ali muitos erros vão acontecer e você tem que ter essa mente aberta para que nossa, eu vou errar, mas eu vou errar querendo acertar tem não errar dizendo nossa, errei e desmotivar então você tem que ter essa mente e tem que ter a mente aberta sempre para crítica crítica de qualquer pessoa a gente sabe o sistema de hierarquia que funciona a residência, então você vai receber crítica do seu R+, que às vezes é mais novo que você, né mas tá ali um ano na sua frente, é um ano de experiência a mais que o cara tem, então você tem que respeitar. Você vai receber é, hierarquia dos seus chefes. A maioria das vezes são chefes que você gosta e você respeita, mas são chefes que às vezes você não respeita, porque você não aguenta mais ver a cara do chefe, entendeu mas você tem que saber respeitar. Eu sempre respeitei tudo, hierarquia, R+, chefe, o cara falava, cara, era militarismo. Para mim era militarismo. O cara falava era a ordem. quem cumpria lá e cumpria. Entendeu? Eu não ficava questionando, eu não ficava me debatendo. Porque isso vai gerar um sofrimento a mais. outra coisa, eu era muito amigo dos meus R iguais, muito amigo dos meus R e muito amigo do pessoal da, do hospital cara, eu tomava cafezinho com as meninas da enfermagem, tomava cafezinho com as enfermeiras, fazia questão de ter um bom convívio, porque eu preciso delas, cara. E eu vejo muito residente batendo de frente. Não adianta, cara, você vai dar todo dia ali, entendeu? Você vai estar ali com elas, elas que vão te facilitar ou não a alguns quesitos, e é melhor que facilite, né? Então você tem que ter um bom convívio. Eu sou um cara tranquilo, Logicamente, eu tinha meus dias mais estressados e a gente tem uma rotina estressada, mas uma coisa que eu não transparecia era que a minha correria, a minha agitação, o meu estresse, eu passasse para minha equipe ou para o paciente. Que eu vejo muito acontecer: o residente passando todo aquele estresse, tratando mal o paciente. Quando eu vejo hoje, eu estou na residência com o preceptor, quando eu vejo alguma coisa que maltrate o paciente ou que não seja digno do atendimento do paciente ou pelo opa, vem aqui, o que é que está acontecendo? não você está aqui por causa dele você está aprendendo aqui por causa do paciente então você tem que tratar bem o paciente então o é, paciente que vai ser seu, seu livro paciente que vai ser sua rotina o paciente que vai ser sua experiência então você tem que tratar bem você tem que ter uma boa relação você tem que saber ser humano nessa hora, né? Então, não é só saber do livro, saber da experiência, saber da técnica cirúrgica, saber. você não sabe tratar bem o paciente, entendeu? Às vezes o paciente foi muito bem operado, muito bem conduzido, mas fala, nossa, aquele médico... Entendeu? E aí a experiência que ele teve não foi, não foi a ideal. E para quem tá pensando em fazer cirurgia plástica, cara, isso faz total sentido. Porque... Eu já tinha esse pensamento na residência de cirurgia geral, mas quando eu caí na, na residência de epátio, eu vi que o comportamento era completamente diferente. A, me, a relação médico-paciente era completamente diferente. Foi daí que eu comecei a, a ter mais cuidado e aprender mais sobre a minha relação com o paciente. sabe? Aquilo que eu já tinha na cabeça de, 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 de que fazia sentido fez mais sentido ainda. Porque Todas as especialidades tem, mas o, o, a, cara, a plástica tem que ter o cuidado, a plástica é o detalhe, a plástica é é tudo, e o paciente nota tudo. O paciente da plástica, ele é um paciente que é de uma exigência maior, vamos dizer assim. É um paciente que ele tem uma percepção diferente. Né? E na maioria das vezes, você, se você não tiver essa percepção, o paciente não vai não vai olhar para você e fazer, ah, um bom profissional, um bom cirurgião, mas gostei. E hoje em dia, Quantos cirurgiões plásticos tem? Até você que está escutando aí, até você se formar, qual vai ser seu diferencial? Operar bem? Ter feito uma boa residência? Quantos não fazem? Quantos não estão aí? Qual que é a sua diferencial? seu diferencial, cara, é o modo como você vai ter com o paciente. Se você tem uma boa relação médico-paciente, é, vamos dizer assim, você já tem boa parte... De uma, de uma formação aí que é importantíssima. Mas para chegar na cirurgia plástica, você tem que passar na residência, né? Então, o um ponto que você perguntou aí, como que, que é esse processo e tal, concorridíssimo. Então, assim, vamos entrar um pouco sobre o processo de entrar na cirurgia plástica. Lógico, você passou pela cirurgia geral, você concluiu lá a sua cirurgia geral com isso, né? É, você tem a tão sonhada lá. É, apresentação do TCC, pra quem teve, eu tive também, tive na faculdade, tive na cirurgia geral, então você apresenta o TCC, da noite pro dia você se torna cirurgião mas tem todas as provas de cirurgia plástica no local que eu fiz cirurgia geral, não tinha cirurgia plástica e aquela velha história de que se você faz um local que você tem seu plástica, você já vai acompanhando o chefe, já te conhece, já sabe que tu é um bom residente, sabe que tu demonstrou serviço, e o cara vai querer aquele residente para no serviço dele. Quem não vai querer um residente bom no seu serviço, que vai conduzir o paciente, conduzir sem nenhum problema toda a parte da residência, porque são três anos, né? e você sai do R1 achando que no R2 assim, ah, nossa, R2 melhorou porque tem um R1 que tomou o meu lugar aqui e tá sofrendo lá mas quando você cai no R1 da plástica, cara que é o R3, você volta a ser R1 de novo, só que da especialidade então você vai passar para encher todos os papéis, você vai estar, tá, vai, vai fazer tudo aquilo que você fazia no R1, só que na sua especialidade então muita gente às vezes não tá preparado dizer assim, nossa, agora eu entrei na residência, passei, cheguei lá, e... não, como assim eu vou ter que preencher papel? Como assim eu vou ter que internar o paciente? Como assim eu vou ter que voltar para olhar uma prescrição? Como assim? O cara vai sim, vai sim, porque é isso. É o R3, o R3 é isso. O R3 é a base, né? É igual a casa. O R3 é a sapata, é a base ali. Se o R3 não tiver... Com, com, com tudo estabelecido, a casa vai cair, a casa caindo, você vai sofrer mais. Então, tem que estar tá tudo com a cabeça no lugar, porque às vezes você passa, nossa, passei na cirurgia plástica, agora eu sou o supra-sumo do supra-sumo, né? Não, não é, cara. Você é residente ainda, você está aprendendo ainda, você tem muita coisa para aprender. E o processo para passar na cirurgia plástica está cada vez mais difícil. Por quê? que a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é, não tem o interesse de aumentar as vagas de residência, porque a especialidade está hoje no nível de especialista, quantidade de especialista por habitantes. Já com concorrência muito alta, então começa a, a pessoa se preocupar por demanda de mercado, toda aquela questão. Muita gente que está dentro da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como membros lá, né, especialistas, eles não têm interesse de aumentar o número de residências. E, inclusive, tem até diminuído, né. Existem processos de você fazer prova para a residência MEC, existe processo para você fazer vaga e estágio pela sociedade. Cada vez mais os estágios estão deixando de existir. Então, não sei quando você for fazer prova e se ainda vai existir vaga de estágio. Igual foi feito o pessoal da urologia, né? Igual está sendo feito no pessoal da cirurgia vascular. Então, a tendência é que passe a ter só residência MEC, que é a residência que é preconizada pelo Ministério da Educação, aquela coisa toda. Então, acho que as coisas vão ficar mais concorridas, né? Na minha época, já era bastante concorrida. E eu não passei de primeira, eu saí da eu saí da residência de cirurgia geral. Eu não passei na plástica. Isso foi um baque para mim. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu não tava preparado o suficiente, porque imagina todo o processo que você passou para passar em cirurgia geral. Agora você multiplica isso aí para sua especialidade, porque as vagas diminuem. Cara, a gente está falando em duas vagas na média por instituição ou você é primeiro, ou você é o, ou você é o melhor, ou você é o segundo melhor, da prova, cara, é surreal isso e é detalhe que faz diferença. Então você tem que estar muito preparado para prova. Tem, você pode ser um excelente residente, mas você tem que saber fazer prova, você tem que saber é, que o processo vai ter alguém às vezes melhor que você ali e cara, mérito do cara entendeu, às vezes eu olhava assim e falava, nossa cara, queria tanto passar nessa residência, mas pô, eu vejo o meu concorrente ali e falava, nossa cara onde eu tô, tô no meio do miolo do miolo, do miolo, era isso que eu me sentia, quando eu ia pras entrevistas da, das provas né? mas inicialmente eu não passei, cara, eu não passei de primeira e eu fiz algumas provas eu gostava eu, eu muito do trauma, hoje em dia eu, eu atuo na cirurgia do trauma né, como um preceptor e tudo, e eu fiz algumas provas de cirurgia do trauma, assim, que eu pensei, ah, se eu não vou para plástico, acho que eu vou fazer um ano de trauma. E uma das decisões que eu, que eu tive foi eu passei nessa casa de São Paulo, Eu não fui, não assumi a residência, porque eu decidi parar um ano da minha vida e falar, assim, não, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou dar meus plantões ali para sobreviver, para pagar minhas contas. E vou meter a cara no livro e vou estudar, porque eu sei que, cara, a minha especialidade, a minha vida é que vai estar daqui para frente. Você pode ter feito residência de cirurgia geral no melhor lugar de residência de cirurgia geral. E você ter sido um bom residente, mas o que vai prevalecendo futuramente é onde você fez sua plástica, né? E muito mais, como que você se comportou na sua residência de cirurgia plástica. Residência quem faz é o residente, né? Você buscou, você foi atrás, você estudou, você frequentou os congressos, enfim. E sei quem vai fazer é você. Mas muito do que você vai, né? Apresentar como especialista é na sua especialidade e de onde você fez a residência na sua especialidade. Então eu queria fazer, eu já tinha essa cabeça aí. Eu vou fazer nos melhores, vou fazer prova. Hein? todos os melhores, logicamente que eu sabia conversava com todos os residentes e falava, olha cara, lá na Unicamp, lá na USP, o pessoal que tá lá da casa quer fazer prova lá, então eu sabia que a concorrência não ia ser tão leal, entende? Ah, lá na sei lá, faculdade de medicina da ABC de quatro vagas que tem só tem dois da casa que querem, nossa tem duas vagas sobrando eu contava com duas vagas então eu fiquei mais esperto quando eu fui fazer prova, você fica mais esperto, mas porque eu já estava aqui em São Paulo, eu já conhecia muita gente, eu já tinha esse link eu já tinha feito prova e não tinha passado eu conheci o pessoal que ia fazer prova, e a gente tinha esse site de dizer, não, eu vou fazer em tal lugar, porque cara, eu fui fazer prova na USP Ribeirão Preto quem passou? Os moleques da casa, então se eu pensando assim, fala, cara, se eu soubesse que das três vagas, tinha cinco residentes da casa querendo fazer prova lá, eu sei do protecionismo que rola, então eu não ia fazer prova lá. Não quer dizer que você não vá passar, quer dizer que você tem que ser perfeito para passar na prova. E a gente sabe que a gente não consegue atingir essa perfeição, sempre que o cara é mais privilegiado. Eu tô falando isso no podcast abertamente, que muita gente sabe que existe
0: mesmo. A gente sabe, a gente
1: passou por isso. Então...
0: E é natural, né, Daniel? É natural também porque esse processo aí de protecionismo numa fase de subespecialidade é extremamente natural porque é aquilo que você falou, né, cara? O cara já conviveu com o cara. A gente sabe que residência não é brincadeira, não é festa. Residência é trabalho, trabalho duro. E o cara não quer um cara que, poxa, ele não conhece. Porque ser médico vai muito além de... É, saber o conteúdo médico, de ir muito bem numa prova. ou ser médico, principalmente nessa tua área, cara, o cara tem que saber se relacionar, o cara tem que saber se posicionar. Esse cara é ético, esse cara não é ético. Exatamente. Porque, tipo, qual é a visão de mundo que esse cara tem, entendeu? É, o cara porque vai contratar cara é um alguém pra empresa fácil. dele,
1: entendeu? É como se fosse uma empresa. Você vai contratar Exato. alguém, você vai contratar Exato. alguém que vai te dar problema na empresa, que não é ético, que... Não, o cara enxerga tudo, entendeu? Na, 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 na entrevista Exatamente. da plástica eram então... outras, outras perguntas, era outros objetivos, o cara já te enxergava, já te... Entendeu? Então
0: é outra pegada. Pois é, Daniel. Cara, é o seguinte, nosso tempo aqui, ele tá praticamente no limite. Foi muito bom, a gente tem assunto aqui para conversar cinco dias e cinco noites aqui. <risos> Maratona, mas... né? <risos> mas... De maratonar aqui mas eu acho que a gente já conseguiu bastar, passar bastante coisa o episódio ele até rendeu muito mais do que eu tinha é, como expectativa e significa que foi muito bom e com certeza o acadêmico que escutar isso daqui o residente de cirurgia geral que escutar isso daqui ou qualquer, qualquer pessoa cara, eu acredito que de todo lugar a gente consegue extrair alguma coisa se a gente tiver aberto para isso né e, e é exatamente isso, foi muito legal conversar contigo, Daniel, mais uma vez brigadão aí pelo, pelo seu tempo cara, pelas suas sacadas por compartilhar a experiência compartilhar a experiência literalmente não tem preço, espero que esse episódio aqui beneficie muita gente e é isso, cara a gente mede é a sua casa deixa a sua mensagem final aí pra galera Fala o que você quiser aí. E eu tenho certeza que muitas coisas ainda virão aí. Ah, eu que agradeço
1: aí o, o convite e a oportunidade de estar falando aí. É mais um bate-papo mesmo que a gente tem, né? Como se a gente estivesse em casa conversando entre amigos e, e passando uma mensagem, logicamente, tendo essa preocupação de passar uma mensagem para quem está escutando e vai passar por todo esse processo. Acho que se eu tivesse uma mensagem assim para falar e para para motivar o pessoal que está aí a primeira é cara tem clareza naquilo que você quer na vida né clareza de onde você quer chegar é, nos seus objetivos né você tem claro quando você tem clareza você consegue enxergar toda a jornada toda a caminhada do ponto A ao ponto B e conheça toda essa caminhada saiba como que é esse caminho se é tortuoso se não é se possível, saiba sobre ele, vá lá, converse com o pessoal da residência para saber como que funciona, saiba fazer as escolhas. Você vai saber fazer a sua escolha e a vida vai lhe dar escolhas para você tomar. E você vai decidir e vai, vai ser aquela sua escolha. Então, é, o processo é longo, eu acho que você tem que é um processo que você vai vai se assim, mais crescer em termos de, de, de profissional é nesse momento muita bagagem que eu tenho hoje foi que eu adquiri durante a minha residência então seja um, um, um bom residente né o bom residente que eu falo é abra mão abra mão daquilo que você às vezes gosta de fazer para aquilo que você tem que fazer né eu abri mão para abrir na... Para passar na prova de cirurgia geral, abrir mão de muita coisa, que eu tive que estudar. É, para passar na plástica, eu abri muita mão, eu tive que dizer muito não. Eu, eu, não, eu não queria sair às vezes para um jantar, para fazer alguma coisa, mas eu tinha aquela meta do dia para bater de estudo. Então, pense esse foco. Saiba que você está é, negando hoje para dizer sim, daqui a alguns anos, e você vai dizer sim, dizendo assim: nossa, cara. Dizer não naquele dia foi importante. Me programar para isso foi importante. E por último, acho que a questão psicológica e financeira. Né? Você tem que saber lidar com a parte financeira para você passar por todo esse processo de uma maneira mais tranquila. E psicologicamente, de você ter uma mente preparada para que é, você atinja seu objetivo é, e e passe por todo esse processo e faça igual a gente está fazendo hoje. Um podcast entre amigos, conversando de toda essa trajetória e de como
0: foi bom nossas escolhas, né? Isso aí, Daniel. Muito bom, cara. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, a gente vai encerrando o nosso episódio por aqui. E se você... se você não, não segue o nosso perfil no Instagram inject.med lá também você encontra o perfil no Instagram do doutor Dr. Daniel @dr.DanielMorais é, é isso Daniel né com Daniel I. Daniel Moraes com I isso Daniel Moraes com I e é, muito obrigado você que escutou o nosso episódio até aqui ensinar é cuidar também é cuidar do outro e compartilhar experiências definitivamente não tem preço a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do InjectCast, valeu galera